0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. J'ai rencontré Charlotte Muller à Paris où elle enseigne le yoga de la fertilité qu'elle découvre grâce à son histoire personnelle que vous allez découvrir aujourd'hui et dans la suite de l'épisode qui sortira la semaine prochaine. Cet échange est vraiment captivant parce qu'elle raconte son vécu depuis son aménoré jusqu'à son syndrome des ovaires polykystiques. Ensuite parce qu'elle a suivi plusieurs formations et ce auprès de différentes écoles aux quatre coins du monde. Et enfin, parce qu'elle est la première en France à avoir proposé des cours de yoga de la fertilité. Je vous laisse découvrir cet échange et je vous dis également à la semaine prochaine pour découvrir la suite. Bonne écoute Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton espace, dans le 9e arrondissement de Paris. Je voulais qu'on qu commence tout de suite par de fait que j'ai lu. Un peu contradictoire, mais tu, tu me diras ce que tu en penses. Euh, le yoga de la fertilité que tu enseignes ne fait pas tomber enceinte. <rire> Pour autant, quand on regarde les chiffres qui sont assez euh, éloquents, et notamment euh, ceux de l'étude américaine d'Harvard, euh, qui montrent que les femmes atteintes euh, d'infertilité qui ont recours à la FIV augmenté leur chance de tomber enceinte de 20% à, 20, de 20 à 55% en pratiquant ce yoga.
1: Alors, il vous fait pas tomber enceinte parce que si vous n'êtes pas en démarche de grossesse euh, et que vous n'êtes pas en train de, de prévoir vos rapports ou en train de faire une five, le fait de faire du yoga, oui, ça ne vous fait pas tomber enceinte. Euh, sur l'étude euh, de l'université d'Harvard c'est une psychologue qui, euh, qui, qui a fait vraiment son, son cheval de bataille et toute sa carrière sur ce sujet là qui s'appelle le docteur Alice Domar qui était persuadée euh, depuis euh, une trentaine d'années que le stress en fait affectait énormément euh, la fertilité, j'ai lu une autre étude d'ailleurs qui a été publiée en 2016 euh, juste avant que tu arrives euh, sur ce sujet là et que ça, ça ciblait bien et ça arrivait pour une fois à, à vraiment mettre un nombre dessus euh, du stress avant le ovulation, c'est moins 46% de chances de tomber enceinte. Waouh. Voilà. Euh, donc Ça, c'est une étude de 2016 dont je pourrais te redonner euh, le mmh. détail. Euh, et, euh, et donc, oui, le yoga de la fertilité euh, ne fait pas tomber enceinte. En revanche, pratiquer le yoga de la fertilité quand on essaye de tomber enceinte, ça va augmenter les chances de, de tomber enceinte. Euh, euh, donc, euh, évidemment, réduire le stress, mais aussi euh, savoir euh, prendre bien conscience. Et, et je pense que c'est pour ça que les cours fonctionnent aussi bien, parce que les élèves sont... Euh, euh, après quelques cours de pratique, dans un niveau d'autonomie où elles ont conscience du stress qui est lié à l'infertilité. Mmh. Euh, on a l'impression que le stress, c'est un peu tous les jours, au quotidien, notre travail, notre environnement, vivre en ville, c'est stressant. Mais ajouter à ça un diagnostic d'infertilité, c'est vraiment une chape de plomb que, que vous avez, que vous portez au quotidien. C'est un poids sur les épaules qui est terrible. Et euh, qu'on le veuille ou non, même si on peut euh, travailler euh, énormément en méditation, on va quand même avoir un mental qui va revenir en boucle sur ce sujet d'infertilité parce que quand il y a souffrance, on est souvent en boucle sur le sujet et euh, c'est difficile de s'en abstraire parce que quand vous êtes euh, diagnostiqué et avez besoin d'une PMA, donc en français c'est la procréation médicalement assistée, euh, le, le traitement, il est quasi quotidien, donc vous ne pouvez pas y échapper. Les pensées, mmh. elles reviennent. C'est votre quotidien de, de vivre
0: euh, la stimulation hormonale euh, pour pallier à cette infertilité. Mmh. Euh... Co comment tes cours sont construits Alors tes cours, mais j'imagine les, les cours de, de yoga de la fertilité, mmh. est-ce qu'ils sont tous construits de la même façon Et comment tu aides justement à, à réduire
1: ce stress Alors je pense qu'ils ne sont pas tous construits de la même façon pour une raison simple, c'est que... Euh... Euh, toi, toi ça, te, ça te parlera particulièrement, mais euh, euh, le yoga de la fertilité, en tout cas, moi, la formation que j'ai faite de fertility yoga, c'est pas un 200 heures, c'est pas une formation initiale, c'est une mmh. formation complémentaire. Euh, moi, ma prof, elle est basée à Seattle et sa formation, euh, c'est euh, du crédit... Euh, pour de la formation continue, donc il y chez les Yoga Alliance. Et en fonction de la première formation que tu as, ou des autres formations que tu as en amont, ça va venir s'y ajouter, mais ce pas une formation qui va... Euh... Qui va comme un cours de Hatha ou un cours de, de Vinyasa, euh, ton premier teacher training te donnait les fondamentaux du yoga. Donc, mm -hmm. si tu es plus euh, du genre à pratiquer un yoga très, euh, très dynamique, très vif, très chaud, comme du Vinyasa, très en mouvement, eh ben, tu vas pas appréhender euh, du Fertility Yoga de la même façon que si tu as fait un 200 heures qui était avec une grosse majorité de yin, qui était beaucoup plus restauratif, beaucoup plus doux euh, et, euh, et beaucoup plus en, en conscience. Euh, corporelle de, de, de la nécessité de ralentissement mmh.
0: euh... j'ai lu qu'en fait des cours ils étaient il euh, y avait deux types de cours oui. ceux pour le, la première partie mmh. du cycle menstruel oui. et ceux pour la deuxième donc ça c'est — Ta méthode ?— Ça, c'est ma méthode. Mm -hmm. euh, le euh, cours de ma
1: professeure euh, Lynn Jensen, celle qui m'a formée, c'est euh, la, gr la grande euh, formatrice euh, sur le sujet. Euh, elle a écrit un livre euh, qui fait autorité, « Yoga for fertility euh, ». Elle, elle accompagne les femmes qui sont touchées, euh, dans, en français d'ailleurs, on dit « infécondité » par « infertilité euh, » qui ont touché d'un fécondité euh, de façon totalement différente et ça c'est dicté par le système de santé. Aux États-Unis, les les FIV, elles sont pratiquées dans des centres de PMA qui n'ont rien à voir avec les nôtres, en tout cas pas les centres privés en France parce que c'est une clinique alors c'est pas clinique comme on entend clinique dans le sens français du terme mais ça va être un gynécologue qui est propriétaire et qui a l'actionnariat de toute sa propre clinique et tout le personnel travaille pour lui et donc quand vous faites une FIV, vous faites une FIV dans la clinique d'un gynécologue alors qu'en France vous avez un praticien qui fait des FIV, soit dans, ou dans des inséminations soit dans le privé, soit dans le public euh, et dans le public vous êtes suivi par un comité de gynécologues qui vont déterminer quel va être votre traitement alors que dans le, dans le privé vous allez voir votre gynécologue en consultation dans son cabinet et lui va vous dire bon bah moi je fais la FIF dans telle ou telle euh, clinique privée donc à, à Paris il y a trois grands centres euh, privés qui sont euh, en, en termes de euh, nombre de ponctions par an. Les plus importants, c'est d'abord l'hôpital américain, après Chereste à Neuilly et après euh, la muette, euh, la clinique de la muette, euh, donc on est très dans l'ouest parisien. <rire> euh, et historiquement, on a Sèvres et Clamart qui sont deux centres euh, publics euh, de très très haut niveau. Mmh. Euh, et, euh, et donc, moi, ma prof, en fait, elle travaille avec des cliniques, euh, des établissements. Et donc, le gynécologue va dire, bah, euh, comme les fiv coûtent une fortune aux États-Unis... Euh, entre eux à 20 000 et 60 000 dollars selon, mmh. euh, selon la complexité du protocole, euh, le gynécologue local a tout intérêt à avoir des bons chiffres à annoncer euh, dire qu'il y a un taux de succès et que ces FIV fonctionnent et donc va onboarder, va proposer le yoga de la fertilité en complément oui, euh, de la pratique euh, de, euh, de, de la FIV de jour 1 jusqu'au jour où vous avez votre, votre prise de sang. Et donc ma prof, moi, fait des groupes d'élèves, des groupes euh, de euh, 15 personnes qu'elle suit pendant 12 semaines sur le même modèle que euh, l'étude d'Harvard. Et donc elle va avoir des personnes euh, qui sont à tout début de leur FIV, qui ont eu leur transfert, ou d'autres qui sont au tout début de leurs examens, d'autres qui sont pas encore en stimulation parce qu'un cycle a pu arrêter et donc elle a comme, comme le nombre d'onglets qu'on peut avoir sur notre navigation internet elle a 15 personnes ah oui. en face d'elle et elle doit tout le temps savoir 15 profils différents exactement et moi je lui ai dit écoute Aline moi je n'y arriverai pas en fait euh, Je n'arriverai pas à, à faire 15 personnes différentes avec toutes les variations qu'il faut faire de position euh, sachant qu'en plus en France on n'a pas du tout cette, cette clientèle cette patientèle et donc des élèves qui sont envoyés par un centre mmh. moi mes élèves elles viennent mais de toutes les de tous les établissements qui font de la PMA à Paris j'ai pas vraiment euh, plus d'élèves qui viennent de la MET ou de l'hôpital américain ou euh, de Cochin, de Port-Royal enfin pas du tout Mmh. Euh, j'en ai quelques j'en ai plus d'une un, ou de l'autre mais elles ne viennent pas d'un seul établissement mmh. et donc moi je lui ai dit que voilà, je ne pouvais pas travailler de cette façon là donc j'avais besoin de proposer euh, des cours qui soient aussi souples parce que euh, les gens ne vivent pas au même rythme de travail euh, sur la côte ouest des états unis qu'à Paris euh, les Américains se lèvent très tôt le matin finissent beaucoup plus tôt le soir faire un cours à 6h du soir c'est normal et c'est tard là-bas ici faire un cours à 6 heures du soir avant que j'arrive <rire> avoir des, euh, des femmes actives qui essayent de tomber ouais. enceinte à 6h dans mon, dans mon appartement studio. Il <rire> faut qu'elles quittent le boulot à 5h de l'après-midi, c'est pas possible. Euh, donc euh, quand, quand j'ai fait ma formation, je lui ai dit, moi, je ne euh, euh, je, euh, je respecte pas la façon dont tu nous l'as enseigné, mais je sais que ça ne fonctionnera pas sur euh, le modèle de, euh, de PMA français et euh, sur le, le rythme de travail français. Donc moi je propose Fertility 1 en première partie de soirée, qui est un cours plus dynamique, euh, parce que ça correspond aussi à nos rythmes chronobiologiques, pas faire un, un, un cours trop dynamique tard le soir. Donc le premier cours, il est à 18h30, c'est un cours qui se pratique en première partie de cycle, donc qui suit les, les enseignements de ma prof, mais seulement moi je regroupe toutes les élèves qui sont en première partie de cycle ensemble. Mmh. Euh, donc on appelle ça la phase folliculaire, de, euh, une fois que les règles sont terminées jusqu'à l'ovulation, J14, ou plus long si on a des cycles plus longs, plus court si on a une insuffisance ovarienne et on a tendance à avoir des cycles courts. Et seconde partie de cycle, dans le cours d'après, à 19h45, c'est un cours qui est beaucoup plus doux, où là je, je recommande aux élèves qui ont de l'endométriose de ne pratiquer que, que ce cours-là, du moins dans les premiers, dans les premiers essais qu'elles font avec moi, les premiers cours, pour qu'elles se rendent compte si, si elles sont algiques ou pas, donc ça veut dire si elles ont des douleurs. Parce que l'endométriose, ce n'est pas une maladie qui est, euh, euh, où le stade de gravité est corrélé avec la douleur On peut avoir un stade 1 d'endométriose et avoir extrêmement mal, comme on peut avoir un stade 4, et là c'est le cas de nombreuses de mes élèves, avoir un stade 4, ne pas être diagnostiqué pendant des années et n'avoir mal qu'au moment de ses règles. Et en fait, ne pas être diagnostiqué parce que justement, les gynécologues vont vous dire bah, « vous avez mal au ventre quand vous avez vos règles, oui, c'est normal ». quoi. Et donc c'est pour ça que moi je préfère dissocier aussi pour être complètement dédiée à, aux élèves quand elles sont là et pas être tout le temps en train de me demander alors elle, elle est à quel jour, elle est en seconde partie mmh. de cycle et, euh, et pas faire des tableaux croisés avant qu'elles arrivent mais avoir justement que des élèves euh, dans une phase soit folliculaire soit lutéale.
0: Comment t'as fait Parce que je me dis, même si on parle de tous ces sujets, l'endométriose, euh, l'infertilité ou l'infécondité comme tu disais ici en France, j'ai l'impression que ça reste encore un sujet un peu blurry. C'est ou... -ce que... pour ça que j'ai commencé avec cette phrase de euh, « ce yoga ne fait pas tomber enceinte ». Parce que quand j'ai dit que j'allais te, te rencontrer à, à des amis, on, on m'a dit bah, alors, -ce « alors qu'est-ce euh, que c'est Tu tombes enceinte ?» ou, bah, Non, mais comment ça se fait que ce ne soit pas assez, euh, pas assez développé, hein, aussi peu connu euh... Alors, euh, ça fait 30 ans
1: que c'est euh, utilisé en complément des, euh, des euh, fives aux états unis Et euh, pour la petite anecdote, euh, c'est Brenda Strong. Alors, on ne connaît pas vraiment cette actrice, mais on sait tout à peu près qui elle est. Euh, c'est euh, dans Desperate Housewives. Ouais. C'est la femme qui meurt dès le premier épisode. Et c'est la voix ah, de, la, ouais, de la narratrice bah sûr, dans ouais. tous les épisodes. Ouais. Et bien, elle, il y a des années... Euh, donc, je pense que c'était il y a 20 ans maintenant, parce que c'était 10 ans avant l'étude d'Harvard... Elle était à UCLA, la fac de Los Angeles et elle était persuadée que pratiquer le yoga en même temps qu'une fiv, ça pouvait aider et donc elle a demandé à, à des professeurs euh, du département de psychologie de UCLA de la laisser tester et faire des cours à des femmes atteintes d'infertilité parce qu'elle-même avait dû faire des fives pour tomber enceinte. Donc ça, voilà, ça a commencé à bouger il y a 20 ans aux états unis Il y a 10 ans, quasiment 10 ans, il y a eu la fameuse étude d'Harvard et ça faisait déjà 20 ans que le docteur Alice Domar de travaillait dessus parce que ils ont quand même cette réalité, cette humilité de dire oui le stress est néfaste à la fertilité, qu'est-ce qu'on fait Après c'est un peu compliqué parce que c'est deux zones très différentes. D'un côté c'était l'input, la, la la volonté d'une psychologue et de l'autre côté c'était un autre euh, corps médical, c'était des gynécologues et des gynécologues vont ouais. vous dire, bah, les experts des ovaires c'est moi toi c'est le cerveau euh, et on ne fait pas le même travail donc viens pas nous dire ce qu'on doit faire euh, mmh. pour stimuler des femmes qui font des fives. et aujourd'hui il y a quand même euh, une, une compréhension que le corps ne fonctionne pas euh, d'un côté euh, certains organes et de l'autre de façon complètement indépendante euh, typiquement les ovaires euh, et euh, et donc euh, combien de temps ça a mis pour arriver en France, bah, je ne sais pas si avant c'était appelé yoga de la fertilité, euh, ou euh, aussi euh, il y avait juste certaines personnes qui recommandaient le yoga. Moi, mon gynécologue en tout cas, euh, c'était euh, l'ancien directeur de la clinique de la Muette, a, a toujours recommandé à ses patientes euh, l'acupuncture, mmh. euh, en disant au moins ça calmera votre système nerveux. Et puis, euh, puis l'acupuncture, euh, c'est devenu peut-être un petit peu moins plébiscité. Aujourd'hui, il y a cette vague de yoga qui est énorme et on se rend compte que le yoga a des bienfaits et des vertus à tous les niveaux. Euh, et euh, moi, c'est en, en cherchant, euh, suite à mon propre diagnostic d'infertilité, que j'ai vu que ce yoga-là existait. Et euh, j'ai attendu avant d'aller m'y former, j'ai fait d'autres recherches. Et puis euh, finalement, je me suis dit que bon, euh, ce n'était pas possible de... Euh, euh, de pratiquer autant le yoga que je le pratiquais et d'entendre en cours euh, des contre-vérités. Alors je blâme personne parce que euh, tant que vous n'avez pas eu un diagnostic d'infertilité, vous ne vous souciez pas de ce genre de choses et c'est tout à fait normal. Mais d'entendre euh, des, des profs euh, dire qu'on euh, ne faisait euh, pas d'inversion euh, « Le seul jour où on ne ferait pas d'inversion, c'est juste le premier jour de ses règles. Bah »« Non, c'est totalement faux. Il y a plein d'autres jours où on ne fait pas d'inversion. »« euh, que, euh, que à la respiration du feu, euh, bâtie, on peut la faire tout le temps, sauf le premier jour de ses règles. Bah »« Non, c'est faux aussi. <rire> » Et donc, euh, on n'a on on a pas conscience euh, vraiment... Enfin, je peux te poser la question, si je te demande ce que c'est les règles, je pense que notre cours de seconde ou de terminale, ce qui nous explique un peu vaguement ce que c'est les règles, bon, c'est très lointain. C'est clair. Et en fait, se rendre compte que dans notre corps, il y a vraiment des hormones qui sont présentes à différents moments et qu'elles ont un impact sur et notre mental et notre physique il euh, n'y a personne qui nous l'explique le, je pense que euh, ton audience doit être majoritairement féminine, toutes les femmes euh, nous diront, en tout cas je pense 80% nous diront qu'elles ont euh, des douleurs dans les intestins ou des douleurs dans les reins au moment de leurs règles mm -hmm. bon ben bah voilà, bah, on a juste une hormone dans le corps qui s'appelle la prostaglandine et qui crampe 3-4 jours avant les règles, et c'est fou parce que moi dans un de mes ateliers j'ai des euh, élèves en externat de euh, gynécologie qui sont venus à mes cours en me disant mais tout ça on le sait mais personne ne fait le lien avec la pratique sportive
0: et personne ne fait ce genre de recours euh, en fac de médecine. C'est génial parce que tu, tu forces justement les gens à s'interroger, à mieux connaître leur corps. Euh, Est-ce que aussi tu as un côté où, où tu dois gérer les attentes euh, euh, du coup de tes, de tes élèves parce que Comment tu gères en fait ce, ce côté Est-ce qu'on te, te demande bah, quel est ton taux de réussite Enfin j'en sais ouais. rien si ça mais se trouve quasi, on te pose pas cette question, mais en mais...
1: fait euh, Moi ce que je leur rappelle toujours c'est que euh, ça améliore les chances de tomber enceinte mais la réalité c'est qu'une five, c'est 20 à 25% de chances de tomber enceinte, c'est pas plus que euh, les chances que n'importe quelle femme a sur un cycle naturel Donc ce qu'on va faire avec le yoga de la fertilité c'est améliorer les chances de tomber enceinte euh, quand il y a un fort stimuli euh, hormonal euh, qui est, qui est dû au traitement gynécologique et ce traitement gynécologique, il vient avec un stress supplémentaire qui est celui de l'infécondité. Et nous, on va neutraliser ce stress euh, en, en ayant euh, une meilleure compréhension de comment fonctionne notre corps, en faisant des positions. Il n'y a rien de mystique. Euh, ce n'est pas une tente euh, qui, qui a lieu à la pleine lune. Il euh, n'y a absolument rien d'ésotérique à ce que je fais. Enfin, C'est vraiment des positions de hatha. Seulement, on ne travaille que le bassin, que l'ouverture de hanches. Euh, donc, on parlait du, euh, juste avant de commencer, on parlait du yoga hormonal et, euh, et de cette pratique de Dina Rodriguez effectivement il y a beaucoup de, de banda dans le cours que moi je fais parce que je le fais pas exactement comme le yoga de la fertilité, euh, du moins comme le fertility yoga de Lynn Jensen qui m'a été enseigné. Je vais prendre un peu de, des différentes formations que j'ai faites et, euh, et je vais allier les bienfaits des unes et des autres en ayant conscience qu'en France en tout cas l'endométriose c'est énorme et donc il euh, y a des limites à ce que je peux faire faire aux élèves ou pas.
0: Mmh. Euh tu parles de ton parcours et on, on, va, on va beaucoup en parler euh, ensuite mais je voulais juste poser une dernière question avant à, à quel moment on se dit qu'on a des problèmes de fertilité mmh. est-ce que c'est quand on essaye depuis trois mois depuis six mois euh, parce que là encore même je suis sûre qu'avec tes amis ou avant de te former mmh. là-dessus tu entendais des, des choses et il y a, il y a un point d'interrogation aussi j'ai l'impression et peut-être que le stress il, il naît aussi de, mmh. du fait qu'on ne soit pas bien informé
1: alors, les gynécologues euh, vous diront euh, en dessous de six mois, un an, euh, le seuil pour avoir une prise en charge euh, totale pour la PMA en France, c'est euh, un an d'essai de mémoire. Et euh, en France, euh, ça commence à changer, mais malheureusement, pendant plusieurs années, j'ai entendu des, euh, des amis me dire qu'en dessous de 35 ans, leur gynécologue ne leur faisait pas faire de tests pour savoir quels étaient euh, leurs niveaux hormonaux, quelles étaient leurs réserves ovariennes. Il leur disaient juste « non mais déstressez-vous parce qu'on vit tout à Paris, voilà, on est toutes stressées ». Donc euh, le leitmotiv, euh, la le, le répétition, c'était arrêter de stresser, euh, euh, détendez-vous, ça viendra tout seul. Bon. Euh, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, quand, pendant un an, j'ai pas eu mes règles. J'ai arrêté de penser que ça viendrait tout seul. Ouais. et Je suis allée voir un spécialiste de l'infertilité. Euh, mais, euh, mais effectivement, c'était la réponse qu'on m'opposait. De toute façon, vous n'avez pas 35 ans. La chute des hormones chez les femmes, le moment où la fertilité... La fécondité euh, vient à, à décliner, ça va être à partir de 35 ans. Donc avant, selon les gynécologues, si c'est leur spécialité ou pas, ils peuvent complètement passer à côté d'une endométriose. Si des femmes essayent, mais elles ont euh, des tissus d'endomètre qui sont allés se déplacer, qui bouchent les trompes, qui empêchent l'anidation. Euh, si vous n'avez pas un gynécologue qui est spécialiste de l'infertilité, qui n'a pas pris au sérieux euh, des douleurs, ou pas parce qu'il y a certaines femmes qui, ont, qui sont pas très algiques, qui ont pas de douleur sur l'endométriose, euh, vous pouvez euh, ne pas être diagnostiqué d'infertilité et ne pas euh, vous poser euh, même ne serait-ce que la question. Donc quand est-ce que euh, vraiment moi mes élèves euh, commencent à se dire euh, je mets toutes les chances de mon côté euh, moi hier soir j'en avais une qui essayait depuis
0: dix euh, jours <rire> <rire>
1: donc euh, très, très très assidue <rire>
0: <rire> Elle prend le problème à sa, à sa source ou... <rire> Vraiment, voilà. Donc,
1: aucun diagnostic d'infertilité. Elle essayait depuis dix jours. Elle a décidé qu'elle ferait du yoga de la fertilité euh, pendant euh, toute, euh, toutes ses tentatives naturelles, parce que je n'ai pas que des élèves qui sont en PMA. J'ai aussi euh, beaucoup d'élèves qui veulent euh, juste améliorer leur chance parce qu'ils ont conscience de vivre dans un environnement qui est un peu stressant et que euh, ce n'est pas bon pour leur ovulation. Euh, et, euh, et comme il y en a d'autres, donc ça va être les gynécologues, qui leur disent euh, « bah Là, ce serait bien que vous fassiez du yoga... Euh, » Euh, du Fertility Yoga... Euh, ah, donc vont... ça commence à être
0: conseillé ouais. par, les, par ouais. les gynécologues Oui,
1: alors j'ai de la chance de travailler de façon assez étroite avec les gynécologues de la PMA euh, de la Clinique de la Muette. Il mm -hmm. euh, y a notamment une des gynécologues de cette clinique euh, qui a fait une étude sur les facteurs euh, environnementaux et comportementaux qui sont euh, néfastes à la fertilité... Euh, qui s'appelle le docteur Sylvia Alvarez, et, euh, et dans son étude en fait, euh, elle a regroupé de mémoire 900, couple, euh, 900 personnes, 400 et quelques couples euh, qui, dont les FIV ne fonctionnaient pas à répétition. Et, euh, et donc elle a passé euh, euh, du temps avec eux pour voir si la façon dont ils se comportaient, c'est-à-dire dormaient très peu, parce qu'on a des organes d'élimination qui, qui fonctionnent mieux sur l'équilibre hormonal comme, euh, comme le foie, qui fonctionnent mieux la nuit quand on dort bien. Donc si c'était des gens qui dormaient très peu, si c'était des gens qui avaient une consommation de tabac et d'alcool... Euh, moi, je fume pas et, et je bois vraiment très peu, donc c'est pas les suspects euh, qui me viennent en tête en premier. Ouais. Mais en fait, il faut le rappeler, les femmes qui fument, c'est moins 50% de chances de tomber enceinte.
0: Mais quand tu dis les femmes, c'est pas les hommes aussi
1: Alors, chez les hommes, le, le, le sujet c'est... Bon, moi je vois qu'il y a déjà que des femmes au quotidien. Mais euh, chez les hommes, il y a moins 50% de fertilité en 50 ans. Il y a moins 50% de spermatozoïdes. Ok. Donc euh, le sujet, c'est qu'en fait, quand on fait une, une fécondation in vitro, euh, le, euh, le spermo... les spermatozoïdes des hommes, ils sont triés euh, tout de... voilà, sur le volet et on va en garder euh, le nombre qu'il faut pour le nombre d'ovocytes qui ont été prélevés. Donc en fait, un sper... un... Bon, c'est un peu technique, mais un éjaculat euh, de spermatozoïdes, c'est euh, des millions de spermatozoïdes et il va en falloir quoi 10, 20 pour oui. le nombre d'ovocytes qui ont été prélevés donc même sur le pire des spermogrammes, on arrive toujours à trouver ce qu'il faut en spermatozoïdes. En revanche, chez les femmes, les faire revuler, ça peut être plus compliqué. Et elle, elle a, cette gynécologue-là, elle a vraiment identifié que euh, le mode de vie, le stress euh, donc, euh, comportementaux, ça va être euh, le, euh, le tabac, euh, l'alcool, euh, et les perturbateurs endocriniens sont vraiment néfastes pour l'ovulation et la qualité ovocitaire. Et euh, dans ses recommandations, en fait, elle les a suivies pendant trois mois. Et euh, c'est un peu comme l'étude d'Harvard, en fait. Elle a eu plus de 30%. Euh, de, de grossesse en leur faisant euh, faire de l'ostéopathie, euh, du yoga, de l'acupuncture et corriger tous ces facteurs un peu toxiques, euh, tabac, alcool, euh, les ondes aussi, de mémoire dans l'étude, elle ouais. leur fait euh, mettre les téléphones un peu loin. J'avais parler, parlé, ouais. ouais.
0: les ondes et puis euh, le sport... Euh... Les sports très cardio, et oui. ça t'en parle aussi euh...
1: oui. Alors Les sports très cardio, euh, parce qu'il faut, faut vraiment encore une fois euh, se dédouaner, on peut pas tout savoir. Euh, moi la première, quand je suis arrivée en teacher training, j'avais des idées, en fait ma prof me dit « Non, Charlotte <rire> !» <rire> Alors, euh, moi, ma première question, c'était à quel moment, si on est mordu de sport, de cardio et qu'on a besoin de ça, c'est vraiment son exutoire. À quel moment on peut quand même glisser une petite séance, ouais. bon an, mal an Parce que
0: tu faisais beaucoup de sport,
1: ouais. tu courais beaucoup. Ouais, ouais. Moi, je faisais des jogging, j'adorais ça. Moi, ma distance, c'est euh, le semi-marathon. J'adore ouais. ça. À chaque fois, je me dis, je pars pour une demi-heure. Allez, je ne fais qu'une demi-heure. Je reviens deux heures et quart plus tard. Ouais. C'est vraiment le truc qui me vidait la tête. Et donc... Je vais en teacher training de fertility yoga et je dis à la prof, donc on est d'accord que si je ne fais pas de sport de haute intensité au moment de mon ovulation, ça va, je peux le faire en début de, ce, en début de, euh, de cycle, euh, tout début après les règles. Et elle me dit mais non, pire idée de la vie, <rire> pire, ah ouais. c'est le pire moment parce qu'en fait, euh, on ne s'en rend pas compte, mais le sport de haute intensité, quand votre cardio commence à pousser, euh, concrètement, à quel moment votre cœur commence à s'emballer euh, donc dans toutes les pratiques qu'on fait, hein, le, le cycling dans les salles de euh, dans le noir, le vélo ouais, hyper et le hit, le hit. Euh... Alors l'intervalle training, la pire chose qui soit pour ouais. les femmes pour la fertilité. Et à partir du moment où votre cœur s'emballe, vous donnez une information au système nerveux qui est on est à un stress. Donc euh, c'est les organes vitaux qui priment les ovaires c'est pas enfin euh, la reproduction c'est pas vital là ce mois-ci. Ouais. Euh, donc ça c'est première chose. Deuxième chose c'est le stress du sport. On a l'impression que dans le sport il y a il euh, de l'adrénaline et puis y a aussi aussi de l'endorphine, mais la réalité c'est que adrénaline plus euh, cortisol, qui est l'hormone de stress, euh, les hormones se baladent dans tout le sang. Vous n'avez pas des hormones qui restent exclusivement localisées euh, au niveau des ovaires et euh, pour preuve, quand on vous fait un dosage hormonal on fait une prise de sang, c'est dans le bras. On ne vient pas vous ponctionner du sang au niveau des ovaires. Mmh. Et, euh, et donc euh, votre cerveau va baigner euh, dans du cortisol et dans de l'adrénaline et c'est les pires hormones qui soient euh, pour l'équilibre qui s'appelle euh, l'équilibre du complexe hypothalamo-hypophysaire parce que ce sont vraiment des glandes dans le cerveau qui vont dire aux ovaires « aujourd'hui on est à J1 » donc jour des règles, comme aujourd'hui on est à J5, aujourd'hui on est à J14. Vos ovaires, c'est pas votre cœur ou, ou vos poumons qui travaillent seuls et qui savent quel boulot faire du début de votre vie à la fin de votre vie. Les ovaires ne font qu'obéir au cerveau, pour faire simple. Mmh. Et si votre cerveau, il baigne dans des hormones de stress, eh ben, l'information, ce sera « on ovule pas » vraiment pour ah
0: et, et donc ces sports-là, il vaut mieux... Et donc ces sports-là, euh, donc, euh, donc moi je continue, <rire> je dis à ma prof de fertility
1: <rire> yoga. Alors, mais si vraiment, vraiment on veut pratiquer, parce que je le sais, moi j'ai quand même une, une élève qui est venue, euh, qui faisait des triathlons et qui me dit alors comment je continue mon entraînement de triathlon bah, fin, tu peux pas continuer, il ouais, y a un moment pour délicat. tout dans la vie mmh. en fait si, vous, si euh, le sujet c'est euh, arrêter une aménorée donc une absence de règles et que les cycles se normalisent ou si euh, vous voulez tomber enceinte c'est un petit moment de votre vie mais il faut que vous compreniez que euh, l'information au système nerveux l'information aux ovaires elle vient de votre cerveau et si votre cerveau euh, l'information que vous lui envoyez dans votre mode de vie c'est on est hyper stressé, on baigne dans des hormones de stress c'est pas comme ça que vous allez restaurer votre fertilité mmh. Et donc il euh, y a évidemment euh, euh, plusieurs études sur le sujet et il y en a une qui a été menée entre les états unis euh, le Canada et euh, les pays du nord de l'Europe, euh, dont je ne me souviens plus euh, exactement quel pays du nord de l'Europe mais je te les donnerai, tu pourrais les mettre oui. euh, en lien euh, parce que je les ai ici, euh, qui remonte 9 ans en arrière et si vous avez eu une pratique sportive continue pendant 9 ans, vos chances de tomber enceinte seront plus basses que quelqu'un qui ne fait pas de sport de haute intensité. C'est le comble donc, on nous dit toujours, oui, il faut être actif il faut se bouger parce que c'est bien, ça fait circuler la lymphe, ça produit de l'endorphine, vous allez être heureuse. Si vous allez au-delà de votre cardio, au-delà de ce que votre cardio peut supporter, l'information, c'est du stress. Euh, et, et ça, c'est pas bon pour la fertilité.
0: Ok. Voilà. Ah, ça fait réfléchir. Et, et donc, parce que euh, je cours beaucoup.
1: Et, et, oui. et donc, je demande à Lynn Jensen, je lui dis, non mais vraiment, vraiment, si on veut faire son jogging à un moment, <rire> c'est quand elle me dit bah il n'y a pas de bon moment si on essaye de tomber enceinte surtout pas pendant la période de nidation évidemment mmh. euh, ce dont les femmes se rendent pas vraiment compte c'est que entre le moment où on ovule vraiment quand les l'ovule est relâché euh, des ovaires et part dans les trompes entre l'ovulation et la nidation il se passe euh, en fonction des corps parce qu'on est toutes différentes mais il se passe à peu près une semaine et c'est à ce moment là c'est entre on va dire entre euh, j14 c'est des moyennes hein, mais on va dire entre j14 et euh, j18 19 si vous voulez faire un cardio de haute intensité, vous avez déjà. Alors de haute intensité, hein, on s'entend, mais <rire> si vous voulez ouais. faire du cardio, <rire> de façon raisonnable, c'est à ce moment-là en fait que vous ne perturberez pas l'ovulation parce que l'ovulation elle a déjà eu lieu. D'accord, ouais, bon Ça à savoir. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté à ce nouvel épisode d'Asana Records. Pour écouter la seconde partie, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, retrouvez toutes les références citées dans cette première partie sur le site du podcast asenarecords.com et si vous souhaitez me soutenir, je serais super reconnaissante de vous lire via les commentaires d'iTunes ou de recevoir plein d'étoiles. À tantôt